0: El Código Civil de Puerto Rico ha sido la principal fuente del derecho privado. Desde su aprobación en el año 1930, el mismo había sido enmendado por diferentes leyes de nuestra Asamblea Legislativa. Sin embargo, no es hasta este año, 2020, que se realizó una revisión completa, aprobándose de esta forma la Ley 55 del 1 de junio de 2020 para establecer el nuevo Código Civil que ha de regir en Puerto Rico a partir del próximo 28 de noviembre de este año. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de la tercera temporada de En Sesión, el podcast de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Joseph de Jesús, portavoz de la Revista Jurídica, y me acompaña, deciré, Fred Mojica, editora asociada de la revista.
1: Saludos a todas y todos, en particular a nuestra invitada, la licenciada y profesora Ana Cristina Gómez. La profesora Ana Cristina Gómez cursó sus estudios de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y su maestría en la Universidad Carlos III de Madrid sobre Derecho Privado, más un diplomado en Derecho Registral Inmobiliario de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, Posee un doctorado de la Universidad de Complutense de Madrid en el área de Derecho Privado. Actualmente es catedrática en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde imparte los cursos de Derecho de Sucesiones por Razón de Muerte, Derecho Registral Inmobiliario, Cursos de Fideicomiso, entre otras materias y seminarios ha participado de varias investigaciones, algunas relativas al tema de sucesiones. Adicional, ha brindado cursos sobre los cambios en los libros de sucesiones y familia del Código Civil para la Academia Judicial de Microjuris. También participó de manera activa como ponente en el proceso de aprobación para el Código Civil de 2020.
0: Bienvenida, profesora.
1: Sí, saludos a
2: todos y a todas. Eh, gracias por la invitación. Eh, para mí es un honor siempre participar de esta iniciativa de la revista jurídica. Eh, muchísimas gracias.
0: No, Gracias a usted por, por la disposición. Bueno, yo creo que estamos en noviembre ya. Estamos a días de que entre en vigor esta, esta nueva ley que no, nos ha cambiado a todos, especialmente a estudiantes de Derecho y, y abogados y abogadas. En ese sentido, ¿verdad? queríamos empezar, empezar esta conversación un poco hablando de, de, de cómo ubicaron este libro nuevo de sucesiones. Antes el, el libro de sucesiones estaba ubicado en el tercer libro, si no me equivoco, y ahora está ubicado en el libro sexto. Del Código Civil del 2020, sucesión por causa de muerte. Que me está curioso, ¿verdad? Que que hayan movido este libro a la última parte del Código Civil. Yo supongo que es un poco, ¿verdad? Eh, Van desde el primer momento de vida hasta el último. ¿Qué usted cree, profesora, de este cambio? Nada más en la posición, después entramos a los sustantivos.
2: Bueno, originalmente el Código Civil incluía en el libro de forma de adquirir la propiedad lo que tenía que ver con el derecho de sucesiones, porque siempre se ha visto como un mecanismo de adquisición de la propiedad. Por eso es que estaba ubicado fundamentalmente antes en libros que eran muchísimo anteriores, incluso estaba antes de los libros que tenían que ver con obligaciones y contratos, los libros que tenían que ver con responsabilidad, era, era un libro eh, antes, porque era una forma de adquirir la propiedad. Ahora la organización del Código Civil es distinta a la que tradicionalmente habíamos visto. Ahora el Código Civil, como tú dices, tiene seis libros. Algunos de ellos, las primeras normas son normas de derecho internacional privado, fundamentalmente. Luego pasando a través de normas de familia, normas de derechos reales, normas de obligaciones y contratos. Y finalizando en lo último, que es la última etapa de la vida que realmente es los derechos que se transmiten por razón de muerte. Así que, a pesar de que hay unos artículos en materia de adquisición del dominio y de la propiedad que reconocen la sucesión como un mecanismo de adquisición de la propiedad, toda la regulación que tiene que ver con las eh, sucesiones están en otro libro distinto, no se incluyen de, de dentro de esto, pero sí hace referencia en forma de adquirir la propiedad todavía la sucesión eh, en este caso. Es un cambio, pero quiero que sepan hay algunos cambios. Puerto Rico, a diferencia, por ejemplo, de algunas jurisdicciones civilistas que también tienen código civil, eh, no han sido tan estrictos a la hora de interpretar en materia de dónde está ubicado en el libro el efecto jurídico que pueda tener. Eh, puedo hacer mención a algunos casos. Por ejemplo, en alguna jurisprudencia, como fue en el caso de Calimano versus Calimano, el Tribunal Supremo sí resuelve eh, una controversia jurídica que en ese momento tenía que ver con representación, en razón o en función de dónde estaba específicamente ubicado el artículo de representación que era en la intestada. Pero, por lo general las controversias no se resuelven en cuanto a la ubicación del libro. Eh, en, por ejemplo, si vamos a España o si vamos a Francia, en Francia cuando se aprobó la ley de fideicomisos del 2008, se ubicó en mecanismos de adquirir la propiedad y eso ha generado un debate doctrinal y un montón de sentencias relacionadas única y exclusivamente dónde está ubicado en el libro esta figura jurídica. Así que otras jurisdicciones civilistas eh, tienen de alguna forma muchísimo más cuidado o interpretan siempre un artículo en contexto de la función donde está ubicado, en Puerto Rico no se ha seguido tanto esa doctrina, eh, no son tan celosos, tal vez por la influencia del común eh, de dónde está ubicado específicamente el artículo para poder interpretarlo.
0: Gracias, Super.
1: profesora. Sí. Eh, pero mira, antes de entrar de lleno en el tema, claro, porque para poner a nuestro escucha en... Más en contexto, si podemos comenzar definiendo, antes yo creo que el tema, se, el tema se define por sí solo, la sucesión por causa de muerte, pero si puede hablarnos un poquito más de qué es, es, a qué se refiere ese término.
2: Bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver es que como método de adquirir la propiedad, eh, uno de ellos es la sucesión por causa de muerte, porque puede uno incluso eh, transmitir derechos a través de contratos y no sería una sucesión por causa de muerte, sino que yo, yo en este caso reemplazo al originalmente en un contrato, por ejemplo, a través de figuras como la subrogación de derechos. En el caso de la sucesión por causa de muerte, lo que quiere decir es cómo continúa fi- la, eh, jurídicamente la figura jurídica del patrimonio del causante, es decir, los derechos y activos susceptibles a valoración económica, en este caso, dependiendo de las reglas que imperan en materia de sucesiones, en materia de herencias. Así que fundamentalmente lo que quiere decir la sucesión por causa de muerte es cómo se transfiere de un individuo que falleció a sus continuadores o sucesores los derechos por reglas establecidas en el Código Civil sobre la herencia.
0: Y en ese sentido, profesora, ¿cuándo es que propiamente comienza esa sucesión? Este, ¿Desde qué momento puede hablarse de la existencia de una sucesión?
2: Bueno, eso es, eso es bien importante. Siempre es desde la existencia de un muerto. Yo siempre en mis clases hago la broma con mis estudiantes que me preguntan insistentemente de lo que va a venir en el examen final. Y yo les digo, no se preocupen, en sucesiones les garantizo y les voy a decir algo que va a venir y siempre van a ser varios muertos. <risa> Así que técnicamente <risa> solamente una persona puede llamarse a heredar cuando ha fallecido alguien. El Código Civil incluso prohíbe, tanto el Código Civil anterior como este, que se pueda pactar sobre herencia futura. Eh, no Es nulo cualquier pacto que regule la herencia de una persona que no ha fallecido. Tanto si pacto de que soy heredero como si no quiero ser heredero o como si recibo una compensación para no ser heredero, todo ese tipo de pactos son nulos porque no tengo sino el derecho y lo puedo ejercitar hasta que el individuo fallezca.
0: Así que lamentablemente para que toda esta actividad del derecho de sucesiones se active fuera de lo que es un testamento, hace falta que alguien fallezca. Pero es bien importante que la gente conozca este, ¿qué, qué pasa después de la muerte y que todo eso pues, este, esté bien planificado antes de, antes de que ese suceso llegue. Este, y es bien curioso porque es cierto lo que, lo que la profesora nos dice en clase. Este, de hecho, Deciré tomó clase con usted de sucesiones antes de la aprobación del código, eh, del, del código nuevo. Así que ella le va a tocar dar un repasito antes yes. de, que, de que se enfrente a la revalida. Y yes. ahora mismo, eh, as we speak, este, yo estoy tomando el curso con usted ahora con el nuevo, con todo este nuevo código y todas las disposiciones. Este,
2: Para aquellos estudiantes que tomaron el curso conmigo eh, bajo la aprobación del código civil anterior, yo estoy preparando un video eh, que espero hacérselos llegar para que ellos puedan, por lo menos, lo básico de la comparación del código anterior y al código nuevo en cuanto a las reglas fundamentales. Porque yo creo que eh, definitivamente es un cambio y en materia del código civil, uno, yo creo que el cambio más significativo que hay es en materia de sucesiones. Algunas reglas de familia también cambiaron en materia, por ejemplo, del matrimonio, del divorcio. Pero... Los cambios más drásticos, los contrastes más grandes es en materia de lo que tiene que ver con sucesiones. Ahí yo creo que hay que hacer una revisión profunda aquellas personas que estarán prontos a tomarse la reválida y por eso voy a preparar unos materiales, en este sentido, un video corto para por lo menos ubicarlo en cuáles son los cambios que son más eh, apremiantes.
1: Pues en ese sentido, profesora, yo se lo voy a agradecer inmensamente y estoy segura que mis otros compañeros también porque precisamente al haber tomado el curso bajo el código de 1930 y pues estando repasando ahora las nuevas disposiciones, a mí me surge un sinnúmero de preguntas, eh, particularmente eh, a quienes se van a ver afectados por este nuevo código en materia de sucesiones, ya sea particularmente la sucesión testada, es la más que a mí me, me preocupa. Okay.
2: En materia de cambios de la sucesión, los que son más drásticos, eh, lo primero de ellos es el cambio significativo en materia del cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite, bajo el código civil anterior, eh, fundamentalmente tenía un tratamiento que venía de eh, normas, eh, que venían incluso de las partidas y normas más antiguas, donde el cónyuge lo que heredaba no era en plena propiedad, sino que lo que heredaba era un usufructo que es un derecho de usar la cosa ajena durante el término que él estuviera vivo se le reconocía que podían ajenar o vender ese usufructo, pero era un derecho menor en comparación con los herederos. Y además de eso, el cónyuge, en caso de la intestada, solamente podía heredar si la persona había fallecido sin descendientes ni ascendientes. Y podía, en ese caso, en esa sustitución, podía heredar en plena propiedad. Si no, tenía que heredar solamente el derecho de, de usufructo. Con el cambio en el Código Civil, el cónyuge supércite pasa a heredar igual que si fuese un hijo, en este caso, o un heredero forzoso descendiente, en la misma categoría y en un derecho pleno, eliminándose esta complicada figura de lo que tenía que ver con el usufructo viudal. Todavía hay una figura jurídica nueva que para mí sigue siendo compleja, en este momento todavía la estoy investigando, espero escribir un artículo de revista jurídica específicamente sobre ese tema que es lo que tiene que ver con el derecho del cónyuge supérstite a la vivienda familiar. Esta figura jurídica de la vivienda familiar es una figura jurídica que de alguna forma es un derivado de lo que antes conocíamos como derecho de hogar seguro y que está regulado tanto en, en materia de derecho de familia, reconociendo incluso en materia de divorcio al ex cónyuge que se pueda quedar aun cuando no tengan hijos comunes eh, si sí, no puede o no tiene otra forma de poder, por su situación particular, no puede tener otra vivienda y con una regulación especial, pero donde es más compleja la regulación de la vivienda familiar es en el artículo 1625 del Código Civil. En ese artículo, según está redactado, eh, el cónyuge superstite va a poder pedir un derecho prioritario sobre la vivienda familiar el código habla de que cuando sus cuotas hereditarias y cuotas gananciales no alcancen el valor necesario para esa atribución, el derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita en proporción entre la diferencia entre el valor del bien y sus derechos va a ser lo que él va a poder reclamar y eso va a ir a la libre disposición. Cuando busco de dónde viene ese artículo, nos dice que no procede de ninguna parte, eso quiere decir que no tenemos ni tan siquiera historial legislativo porque... La, el gran problema que tiene el Código Civil del 2020 es que los últimos memorandos o los últimos historiales legislativos son de hace varios años y no tenemos actualizados. Eh, por lo tanto, estamos esperando que la Asamblea Legislativa, eh, nos, en este caso, nos produzca los memoriales legislativos que nos permitirían interpretar figuras jurídicas como esta, que son mm-hmm. nuevas, que no tienen referencia en ninguna otra legislación, porque es bien difícil en esa figura jurídica cómo se va a aplicar. Eh, ¿Cómo yo voy a venir y pedir mi vivienda eh, patrimonial o derecho a la vivienda familiar como cónyuge? ¿Y si puedo ir por encima de la legítima de otros herederos forzosos cuando el propio Código Civil dice que no se puede grabar ni condicionar? ¿Y qué significa el derecho de habitación? Porque según está regulado en otros artículos del Código Civil, el derecho de habitación es un derecho primero personalísimo, pero además de eso, no es exclusivo. Eso quiere decir que él puede reclamar el derecho de habitación, pero no impediría que otro de los descendientes, otro de los herederos puedan vivir también en la propiedad, lo cual yo creo que va a generar unas controversias interesantísimas. Y además sí. de eso, la, esp- la segunda esposa viviendo con los hijos del primer matrimonio. Yo no me quiero imaginar eso, pero es una figura jurídica que según está redactada, es un artículo que yo estoy seguro que va a ser de los primeros artículos que nos va a generar jurisprudencia por lo complejo de la lectura del artículo y los cambios que realmente implican. Así que en materia del Código Civil, en sucesiones, puedo decir que el principal cambio tiene que ver con el tratamiento del cónyuge. Puerto Rico se mueve ahora a reconocer mayores derechos al cónyuge. El Código de 1930 pensaba que los que tenían que heredar eran los descendientes porque el dinero tenía que mantenerse en el mismo tronco o el mismo apellido familiar, mientras que ahora se le da un derecho adicional al cónyuge supérstite. Tan tan, tanto es el cambio que si el causante no tiene descendientes y está casado, el cónyuge supérstite hereda todo por la intestada, dejando fuera por completo a los ascendientes que en el Código Civil anterior heredaban incluso primero que el cónyuge supérstite. Por lo tanto, aquí nos, se le da un tratamiento muchísimo mejor dentro del Código Civil. Eh, tal vez un poco más similar a Estados Unidos, en Estados Unidos hay muchísimas jurisdicciones que, que tienen regulaciones distintas, algunas tienen regulaciones bien parecidas, pero le dan al cónyuge supércite un tratamiento preferente en la intestada, incluso sobre descendientes, eh, cuando el cónyuge, por ejemplo, lleva un número de años casado con el causante. Se interpreta que entre más años paso casado con el causante, más lo quiero eso es una interpretación de los americanos, <risa> que podríamos diferir, pero bueno. Eso no ha
0: percolado a Puerto Rico. Pero,
2: pero el tratamiento en este caso, quiero que sepan que es un tratamiento mucho mejor para el cónyuge, a lo cual yo estoy de acuerdo, eh, ya es suficiente con el castigo cruel e inusitado que implica estar casado, como para que además de eso me hagan un tratamiento jurídico de segunda clase. Así que es una justicia para los cónyuges supérstites en este caso.
1: Sí, yo de hecho diría que en Puerto Rico entre menos años de casados, más amor va a haber ahí. <risa> Pero sí. Yo estoy yo completamente de acuerdo. Con ti.
0: Después de un
2: número de años, todos son hermanitos. <risa>
0: Bueno, bueno, o sea que eso va a redundar, ¿verdad? Y, y usted es abogada practicante, ¿verdad? Este, usted también, aparte de, 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 de dedicar tiempo a nosotros los estudiantes acá en la escuela, también tiene, tiene su práctica. Y en ese sentido, con estos cambios, especialmente en el tratamiento de, de la figura del cónyuge supérstite, ¿Van a haber cambios en su práctica también? La, ¿Las necesidades de los clientes van, van a cambiar?
2: Bueno, eh, eh, las necesidades, la planificación sucesoral, que es una de las partes más importantes eh, en materia de sucesiones que trabajo. Eh, ahora mismo he recibido montones de consultas, bueno, consultas hasta de personas que se quieren divorciar, <risa> preguntándome <risa> si deberían divorciarse. Mi contestación es, yo esas opiniones tan personales no las emito, Si usted ya tuvo el error de casarse, pues asuma las consecuencias. Pero fundamentalmente sí. Ahora, cuando se hace la planificación, porque cuando uno hace un testamento, tiene que hacer una planificación sucesoral respondiendo a las necesidades y a la voluntad del causante y respetando todas las normas, porque derecho a sucesiones es un derecho que tiene muchísimas normas. Pues ahora hay que revisar toda esa planificación para... Para el efecto de cómo, cómo trato al cónyuge supérstite qué tratamiento le doy, cómo tengo en cuenta lo que tiene que ver con la vivienda familiar para efectos de pagarle eh, y para efectos de proteger los derechos de otras personas que el causante quiera, o a veces proteger más al cónyuge supérstite porque también me he encontrado con la situación de que hay gente que le interesa específicamente darle una mejor protección al cónyuge supérstite.
1: Este, profesora, te mencionó la palabra de derechos y entonces a mí me, se me prendió el bombillo porque recuerdo cuando estuve realizando un escrito para el curso de sucesiones haciendo una comparación entre ambos códigos y pues una de las cositas que a mí me resaltó fue el lenguaje, que en mi, en mi opinión yo entiendo que no es un código para hacer de, del 2020, del año 2020, no es un código muy inclusivo en ese sentido, particularmente lo que es el lenguaje. Quería escuchar aquí cuál era su percepción respecto a eso. Bueno, eh,
2: no, definitivamente no se adapta a las reglas modernas sobre redacción de códigos y de leyes, que en este caso, por ejemplo, las reglas de evidencia, cuando las vemos o cuando vemos la redacción de las normas de procedimiento civil, son reglas que fueron pensadas de una forma más inclusiva. Es importante resaltar que este código... Eh, fue, realmente lleva un proceso de aprobación que tiene más de 10 años. Eh, empezó con un comité y luego ha tenido diferentes revisiones. Eh, la última de ellas, que fue cuando se aprobó, eh, fue en el año 2019. Y en este caso, fundamentalmente, la redacción del código no tuvo cambios significativos atados específicamente a tener un lenguaje más inclusivo, como son las normas de evidencia o como son eh, lo que tiene que ver con la norma de procedimiento civil.
0: Y, y me, me gusta porque acá tenemos la perspectiva también de alguien que estuvo eh, de ponente en ese, en ese proceso y no debemos olvidar que la aprobación, eh, obtuvo, la aprobación de este nuevo código obtuvo bastante resistencia, por lo menos en esos últimos días. También hay que tener, eh, no, no se puede perder de vista que fue un proceso largo de 10 años, como usted habla. Usted que estuvo ahí, adentro, estuvo hablando con, con los legisladores y legisladoras eh, en este proceso, ¿Cómo? si nos puede hablar por encima cómo es este proceso, eh, si realmente hubo una, hubo una conciliación de lo que decían expertos en la materia como usted, con lo que abogaban los distintos grupos de interés en, 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 en esas ponencias, porque tenemos, ¿sabes? El Código Civil impacta todo, toda nuestra vida. ¿Cómo fue ese proceso de aprobación eh, de 10 años y lo atropellado que quizás se pudo haber visto eh, al final?
2: Okay. Yo había trabajado previamente en los procesos de aprobación de la ley de fideicomisos en el 2012 y el proceso de aprobación de la ley hipotecaria del 2015. También había trabajado con unas enmiendas sobre la ley 2022 de inversionistas en Puerto Rico eh, y había incluso presentado un proyecto que se presentó eh, de, como proyecto de la Cámara que tenía que ver con reducir los términos de usucapión. Mi experiencia eh, en materia de la aprobación del Código Civil era que era un proyecto que siempre cu- cuando estaba cerca de acabarse un cuatrenio se sacaba del closet y se presentaba. En el cuatrenio pasado a este, pues eh, se presentó a través de Pereira eh, y tuvimos vistas donde estuvimos horas. En el caso de la ley hipotecaria yo tuve una vista pública eh, sobre el texto de la ley hipotecaria que duró casi seis horas, eh, que, estuvo a, que estuvo como contraparte de personas del, del, del Ministerio de, del, de la Secretaría de Justicia eh, e incluso presenté ponencias y hubo ponencias de contestación eh, en este caso. En cuanto se trató de la ley de fideicomisos pues fue mucho más sencillo, fue reuniones con el legislador que tenía el proyecto y quien realmente asumió muchísimas de las recomendaciones que yo hice, eh, sobre el texto que finalmente se aprobó.
0: Y hay en que materia. resaltar que, que esa legislación hace cuatro años pertenecía, eh, estamos hablando de, de ese cuatro años del 2012 al 2017, pertenecía a un partido político, el Partido Popular Democrático, y entonces esta nueva, esta nueva legislación, el nuevo Código Civil, se aprueba bajo otra administración eh, del Partido Nuevo Progresista.
2: Exacto. Entonces, este proyecto se saca, es bien interesante, se saca o vuelve a salir a la luz eh, a partir como del 2018. Eh, se volvió, se, se hizo a través de la presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, la senadora, en ese momento senadora chaponier eh, Ella estableció un grupo asesor eh, que estaba compuesto por eh, algunos abogados, profesores de la Universidad Interamericana, profesores de eh, incluso de la Universidad de Ponce, que son ma- la mayor parte de ellos, el profesor Guzmán, eh, el profesor Vilarona, el profesor eh, Garay, este es grupo de personas, además de que habían otras personas de grupos religiosos que también la estaban asesorando durante el proyecto. Cuando empezaron a hacer las vistas públicas en la Cámara para la aprobación del proyecto, yo no pude presentar la ponencia porque yo estaba citada en el Congreso de Estados Unidos para un proyecto de ley que yo había presentado para enmienda de la ley promesa para que se incluyera la universidad como servicio esencial. Y tengo que decir la verdad, no le pude dedicar el tiempo que quisiera al Código Civil porque realmente estaba pendiente a eh, lo que tenía que pasar en el Congreso. Eh, y realmente quiero que sepan que era algo tan emocionante lo del Congreso que yo no podía concentrarme claro, nada más durante claro. casi
1: un mes,
0: otro asunto importantísimo, perdida. o sea, estamos, estamos hablando de, de, de piezas de ley que impactan, así que no era para menos no era para menos
2: no y, y Además del miedo, porque yo quiero que sepan que cuando yo hice la propuesta yo no esperaba que me citaran Y luego yo recibo un supina con una invitación para ir y comparecer al Congreso y quiero que sepan Y en ese mismo día comparecía el gobernador y la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, así que quiero que sepan que ese, ese mes completo yo estuve desaparecida de mi mente, yo no sé ni cómo pasé ese mes. Pero entonces yo no pude comparecer a las vistas, así que yo esperaba que cuando llegara el proyecto al Senado, pues yo tener la oportunidad de poder presentarme y hacer la ponencia. Eh, quiero que sepan desde el principio que yo no me oponía no al cambio en el Código Civil, yo creo que un Código Civil de 1930, en realidad no es un Código Civil de 1930, es un Código Civil de 1800 y pico, que tuvo unas revisiones en 1902 y otras revisiones en 1930, no responde a la realidad jurídica de Puerto Rico del 2020. Eh, a pesar de que podamos ser románticos, de que muchas de esas figuras incluso son romanas, y llevan 3.000 años eh, que las conocemos, tenemos que ser claros de que ha cambiado significativamente la realidad y era necesario adaptarlo. El Código Civil tenía un montón de jurisprudencia interpretativa que de alguna forma chocaban con los artículos, tenía figuras jurídicas que todavía faltaban, que tuvieran una mejor definición. Así que yo no estaba en desacuerdo con lo que tenía que ver con la enmienda al código, simplemente quería hacer unas recomendaciones. Cuando eh, íbamos a trabajar o cuando ya pude trabajar para la ponencia que iba a presentar, solicitamos vistas y fueron negadas. Eh, nos presentamos incluso, eso fue muy curioso, eh, me presenté con algunos estudiantes. A una de las vistas donde se iba a aprobar el Código Civil y fuimos sacados incluso por el sargento de armas. Y eso fue oh, todo wow. un show en las noticias. <risa> <risa> y creo que, se fue que fue algo como que en serio. <risa> Pero bueno, el caso no fue... <risa> sí, yo rebelde. Saca, o sea, profesora de Derecho la sacan de la legislatura, un sargento de <risa> armas. Yo me sentía definitivamente... <risa>
0: Histórico, histórico.
2: <risa> y entonces, luego de eso, pues, eh, trabaja, eh, presenté la ponencia escrita, traté de comunicarme con algunos legisladores, en eh, la Cámara, en, en, el, en el Senado tuve algunas reuniones, en particular con senadores de, de todos los grupos, pero no pude reunirme en este caso con algunos otros senadores, eh, me llamaron por, por teléfono algunas secretarias, y yo les mandé a todos eh, mi ponencia por escrito, donde fundamentalmente mis recomendaciones, porque yo sabía que estaban a punto de aprobarlo, quería hacer recomendaciones bien puntuales al texto, que de alguna forma tuvieran impacto, se centraron en, número uno, eh, lo que tenía que ver con la capacidad para casarse, eh, y en esto me ayudó una estudiante de la Escuela de Derecho, en la cual ella era, es trabajadora social y hizo una investigación interesantísima, incluso publicó un artículo en la revista jurídica, hablando sobre que era necesario mantener la edad para poderse casar y la capacidad para casarse, porque realmente era una forma de muchísimos, muchísimas personas poder, en este caso, independizarse y poder te- organizarse. Además de eso, hice recomendaciones en lo que tenía que ver en materia de usucapión. Eh, yo considero, desde mi punto de vista, que mantener un término de prescripción eh, para efectos de adquisición de bienes inmuebles de buena fe de 10 años y de 20 años de mala fe, es un término extremadamente largo. Sobre todo que estamos sufriendo en Puerto Rico una crisis económica y hay un abandono de muchísimas propiedades. Y si alguien de alguna comunidad o alguien que tenga necesidad convierte una propiedad en productiva, puede aparecer el dueño dentro de los 20 años y con solamente enviar una carta y decirle esto es mío y te tienes que ir, interrumpe el término prescriptivo y vuelve a empezar a contar. Así que me parecía absurdo mi recomendación, puede sonar un poco fuerte, pero mi recomendación ha sido que poner un término prescriptivo que sea de cinco años, eh, eliminarlo de buena o mala fe, eh, esta, esta recomendación incluso, quiero que sepan que en Florida son siete años, en Colombia son siete años, o sea que no solamente vamos a mirar sistemas civilistas, también podemos ver en Estados Unidos que existen jurisdicciones que ya lo reconocen y poner un término de caducidad. Yo creo que eh, esto, por la implicación que tiene, no se debería mantener como prescripción, sino como término de caducidad, donde si el dueño quiere recobrar su propiedad que ha abandonado y que no ha hecho caso durante años, pues que presente en este caso la causa de acción adecuada ante el tribunal, que sería una acción reivindicatoria dentro del término de caducidad que la ley le establece. Así que esa era mi segunda recomendación y, mi, y otras recomendaciones que tenían que ver con sucesiones, eh, en particular para mí era importante establecer que luego en la intestada, luego de los, decent- los colaterales preferentes, hermanos y sobrinos, heredara eh, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y ahí, para eso, antes que los familiares que tienen un sexto grado de consanguinidad. Para eso me basé en varios estudios y varias noticias, donde establecía que en Puerto Rico, el año antes del huracán María, 4500 personas envejecientes terminaron en los hospitales sin familiares que los reclamaran y quien asumió esa obligación económica el Estado igual el
0: estado, que bien. en este
2: caso cuando el huracán María esas cifras se duplicaron quien asumió esas obligaciones el Estado así que yo entiendo que si no hay hermanos ni sobrinos si el causante tiene un familiar muy cercano, o, o sea, un familiar del sexto grado que le quiera dejar algo, pues que haga un testamento, que puede ser tan sencillo como una carta, pero si no hay eso, o si el causante no es presonada, quien debe heredar es el Estado, porque estamos en una crisis económica y tenemos como país que seguir asumiendo la obligación de mantener a todas estas personas que pueden estar en una situación de vulnerabilidad y que necesitan que el Estado responda por ellas. Así que esa era mi otro gran fuerte a la hora de solicitar enmiendas. Habían otras que eran más 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 menos técnicas, más de lenguaje, pero fundamentalmente en eso se basó. Ninguna de esas ponencias eh, fueron acogidas. Y quiero que sepan que hubo un gran cambio entre el proyecto que estaba en la Cámara de Representantes y el proyecto que finalmente se aprobó en el Senado, y que fue el proyecto que finalmente se convirtió en la Ley 55, algunos de esos cambios fundamentalmente tienen que ver con el cónyuge supércite en materia de sucesiones, lo que hablamos antes, que fue introducido uh-huh. en el Senado y no en la Cámara, y que del cual no tenemos ningún historial legislativo. Pero desde mi punto de vista, luego de la aprobación del Código Civil, puedo decir que estoy completamente de acuerdo que necesitamos un Código Civil nuevo, Creo que el Código Civil es un tipo de ley que tiene que tener una comisión permanente revisora, que tenemos que estar pendientes de revisarlo y de adaptarlo a la realidad jurídica, pero no podíamos quedarnos con una regulación de la familia de 1889 para la familia del 2020 de Puerto Rico. Eso realmente era algo que, como decía el buen Negro
1: García, salta a la vista y hiere los sentidos. <risa>
0: Definitivo. La poesía
1: tan bonita. Yo definitivamente estoy de acuerdo con usted, profesora, de hecho yo recuerdo mi primer curso de Derecho con el profesor Michel Godró, que yo no sabía nadita de, de lo que era el Derecho, y, y él era bien enfático con nosotros, yo claramente no entendía nada cada vez que él nos decía, tenemos un código que no se adapta al sistema, al sector socioeconómico en el que estamos viviendo hoy en día, Hoy es que yo puedo entender esas palabras. En aquel momento pues no, no sabía a qué se estaba refiriendo y definitivamente necesitábamos ya aprobar un nuevo código. Y entonces quería mencionar también que lo que usted mencionó sobre el usucapión, que ocurrieron uno, unos cambios, sin duda, pero hubiésemos querido que ocurriera más. De hecho, en, yo realicé una investigación para el curso de hipotecario, donde quería hacer una correlación de cómo reducir los términos de, de lucicapión, podía ayudar a reducir los problemas de vivienda, todavía eso es una investigación que tengo pendiente, claro, la, la sometí para mi clase para cerrar ese, ese semestre, pero todavía es una investigación que sin duda tengo pendiente, que quiero retomar, particularmente en estos días que seguimos viendo que hay tantas personas que están, que están sin hogar, y, y no había pensado en ese otro aspecto recuerdo el curso de sucesiones que usted era enfática, que podíamos eh, traer al Estado Libre Asociado pues por encima de los colaterales o por el sector de consanguinidad y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted menciona hoy que eso también podría ayudar con el problema de vivienda que estamos teniendo en Puerto Rico Entonces, todas esas ideas que, que nos surgen y nada, pues volviendo al código, tengo que yo la había preguntado antes, pero es que quiero entenderlo bien, cuando yo me, cuando yo digo a qué personas va a afectar este nuevo código, que digo que en la testada, porque leí un artículo, es el 1816, lo puedo leer aquí, eh, los derechos a la herencia de quien ha fallecido con testamento o sin él, antes de entrar en vigor este código, se ríen por la legislación anterior. Entonces, la, la herencia de los fallecidos después, sea o no con testamento, se adjudica y reparte con arreglo a este código, pero cumpliendo en cuanto éste lo permita las disposiciones testamentarias. M- me genera una duda porque la próxima oración también menciona, se respetarán, por lo tanto, las legítimas, las mejoras, eh, los legados. Pero entonces, tengo entendido que este nuevo código elimina la mejora, correcto. Sí,
2: este nuevo código se elimina la mejora. Eh, la mejora era una figura jurídica fundamentalmente española eh, que lo que buscaba era premiar al descendiente que se había hecho cargo del causante y de su familia eh, fundamentalmente era para cuando el hijo se quedaba en casa o a veces incluso había una, una, una regulación que era el antiguo artículo 758 que era cuando la hija se iba a casar y yo no podía pagarle eh, su derecho a dote que recuerden que bajo el código civil anterior eh, y que esa figura fue revocada o derogada en Puerto Rico pero la dote era una figura eh, muy importante en el derecho civil medieval que era la forma como se le pagaba al esposo por casarse y entre mejor dote tú tuvieras mejor marido podrías conseguir para tu familia así que la mejora era una figura jurídica dentro del código que se permitía o que lo que buscaba era Proteger más a un hijo o un descendiente sobre todos los demás funcionaba como eh, estricta en el sentido de que extraños no podían venir los que no fueran descendientes dentro de la mejora, pero funcionaba como libre disposición en la medida que eh, podía dejárselo a cualquier descendiente con exclusión de los demás y poner cualquier carga y gravamen. Bajo el nuevo Código Civil ya no hay esas tres porciones cuando hay descendientes de de estricta mejora y libre disposición bajo el nuevo Código Civil, todo es, en este caso, una mitad de legítima estricta y una mitad de libre disposición. Lo que quiere decir ese artículo, fundamentalmente, es varias cosas. Lo primero es que todas las sucesiones donde las personas fallecen antes del 28 de noviembre, que es cuando entra en vigencia el Código Civil, se rigen por el Código Civil de 1930 no puedo cambiar las reglas porque era el estado vigente al momento del fallecimiento del causante y la regla que aplica en materia de sucesiones es el derecho vigente al momento del fallecimiento. Con respecto a todas las personas que fallezcan después del 28 de noviembre de, es, del 2020, pues se le va a aplicar en este caso el Código Civil del 2020 y si se trata de personas que mueren con un testamento redactado Bajo la regulación de 1930, pero bajo el derecho vigente de 1900 del 2020, lo que dice es que los tribunales van a intervenir y van a tratar de adecuar las porciones de la herencia a la mitad de legítima estricta, dividiéndola por igual entre el número de herederos forzosos, y entonces adaptar lo demás a la porción de libre disposición. Si se trata, por ejemplo, de un causante que le dejó a sus hijos eh, la mejora, pues no hay ningún problema. Si son sus herederos forzosos, pues simplemente esa mejora se va a tratar como o se va a poner en la parte de legítima estricta. Pero si se trata de un causante que lo que dejó fue la mejora a su nieto, lo que significa es entonces que esa mejora se va a imputar a la porción de libre disposición. Reduciendo los demás llamados en la porción de libre disposición. Eso es fundamentalmente. Mi recomendación siempre es a todas las personas que hayan hecho un testamento bajo la legislación anterior que revisen sus testamentos porque creo que es mejor pagarle a un notario o escribir una carta nueva como un testamento logra, que Poner a los herederos a ir al tribunal a que interprete y a que adecúe las cláusulas testamentarias a la nueva legislación, porque puede ser un proceso muchísimo más costoso y más complicado. Escuche bien a todos los
0: que nos escuchan: esa es la pregunta de los 64 mil chavitos. Si yo otorgué ya un testamento antes de la vigencia, ¿debo otorgar uno nuevo? ¿Debo cambiarlo? ¿Debo acudir a, a, donde, a donde un notario? Así que podemos decir que, que en ese caso deberían revisar, deberían hacer revisión de, de esos testamentos antes de, de que entre en vigor el próximo. Porque hay, hay muchas lagunas jurídicas que a lo mejor no, no reflejan cuál es el, el, la voluntad de ese que otorgó testamento. Es decir, ibas a decir algo.
1: Ah, no, <ríe> que me estuvo curioso que la profesora ya diera su. Su consejo, porque precisamente esa iba a ser mi próxima pregunta. Si bajo esta disposición, pues lo más recomendable sería, pues, yo creo que yo no me quiero arriesgar, ya que ya que la ley me está limitando cómo yo puedo disponer de mi patrimonio luego del fallecimiento, pues yo creo que no me voy a arriesgar también a que interpreten cómo se debe distribuir eso debido a estas nuevas disposiciones. Entonces, si su consejo hubiese sería que deberían otorgar mejor un, un nuevo testamento, redactar la cartita. Sí, sobre todo porque además, de, además de,
2: de lo que tiene que ver con las mejoras en materia también de legados, se cambian figuras como por ejemplo, bajo el Código Civil de 1930 se conocía la figura del legado de parte alícuota que era una porción de la herencia. Bajo el Código Civil Nuevo definitivamente no hay espacio porque el Código Civil Nuevo dis- específicamente dispone que el legado es de un bien determinado, o de una cantidad, pero que no puede ser en este caso una porción en abstracto. Eh, además de eso hay nuevas normas para la administración de los caudales hereditarios que yo creo que son buenas normas en cuanto a lo que figura, que se llama ejecutor, que incluye albaceas, contadores partidores y administradores judiciales. Eh, así que en ese sentido yo creo que pueden haber, ah y uno de los elementos más interesantes es que el Código Civil ahora eh, flexibiliza podríamos llamarlo, no sé si sea de una forma, algunas de las causales de indignidad eh, y permite, en este caso, protege más la voluntad del causante. En el Código Civil anterior, si por ejemplo un notario dejaba de poner la obra del otorgamiento, hacía el testamento nudo, eh, o si dejaba de poner la cláusula que decía eh, doy fe de haber cumplido con todas las reglas, eh, o de todas las formalidades que requiere la ley, pues el testamento era nulo, el nuevo código no, el nuevo código trata de proteger al máximo la voluntad del causante, disponiendo expresamente que la mayor, que la mayor parte de ellos van a ser errores que no vicien el documento, eh, reconociendo incluso que si el causante otorga más de un testamento, esos nuevos testamentos no se van a revocar entre sí, sino que se van a buscar interpretar entre sí para tratar de determinar en este caso eh, cuál es el testamento o la voluntad querida por el causante y también flexibilizando las causales de indignidad. En el caso de las causales de indignidad, que recuerden que es el acto más lesivo que se podría hacer contra un causante y que por lo general requería sentencia final y firme en todas, eh, en el 2011 se había introducido el abandono y maltrato físico a un ascendiente que específicamente estaba buscando proteger a las personas mayores. Ahora el artículo 1556 del nuevo Código Civil eh, dispone que va a ser eh, indigno la persona que abandona y lo pone en un concepto amplio o maltrata física o psicológicamente al causante, independientemente de que sea un descendiente o un ascendiente eh, al respecto. Y no es necesario aquí que haya una sentencia final y firme. Y además de eso, ese mismo artículo incluye en el inciso D que va a ser indigno la persona que no cumpla con su obligación de alimentar durante tres meses consecutivos o seis meses alternos. Y quiero que sepan que es bien particular porque no da ni tan siquiera la, la coma para decir sin justa causa, es algo automático, casi que va a ser una causal de indignidad objetiva, lo que implica que si esa persona incumplió su obligación de prestar alimentos, independientemente de que fuera con justa causa o sin justa causa, es automáticamente indigna. Y solamente va a poder heredar si se reconcilia con el causal. ¡Wow! Y, si,
0: entonces... y si lo vemos a la luz, profesora, de... De, de lo que está pasando ahora, perdóname decir, si lo vemos a la luz de lo que está pasando ahora, eh, que llevamos, llevamos meses quizás en, en incertidumbre donde el desempleo eh, eh, es aumentado pues, por, por razones de que se haya tenido la actividad económica por varios meses, un periodo prolongado de tiempo, eh, vemos, vemos que, que esas disposiciones pueden quizás causar problemas más adelante.
2: Definitivamente, eso va a ser cuestión de interpretación, lo que pasa es que esa persona, si, si incurre en, en, en faltar a su obligación de alimentos, más vale que busque eh, reunirse con el causante. El Código Civil en el artículo 1560 establece que se, se queda sin efecto si por actos inequívocos el causante perdona. Eh, ya sea en documento público o privado, o lo perdona, a través de sus actos, eso quiere decir si, si se si ve que hubo una reconciliación entre ambos. Así que si no puedes pagar pensión, más vale que te asegures de buscar a tu causante <risa> y de ser un buen hijo de otra forma para efectos de
1: que no te puedan
2: des- in- declarar indigno.
0: <risa> claro.
1: <risa> Pero ya eso sería, entiendo yo, con una cuestión más evidenciaria, ¿cierto? Bueno, la la reconciliación sí, definitivamente la reconciliación le
2: tocará en este caso probarla al indigno que la alega, Eh, en el caso de la indignidad porque no pasaste la pensión pues sería suficiente con que haya una sentencia o que haya una resolución que diga que no pasaste la pensión, así que ahí es donde es más objetivo la causal de indignidad.
1: Entiendo, entonces por un lado podríamos decir que tenemos un código pues, restrictivo en algunas cosas en cuanto a la disposición que pueda tener un causante de sus bienes, pero por otro lado tenemos un código que persigue más respetar la voluntad del causante.
2: Sí, definitivamente este código respeta mucho más la voluntad del causante. Tanto es así que por ejemplo eh, lo que antes era visto como la acción de preterición porque la acción de pretensión fundamentalmente era una acción bien lesiva cuando el causante se sí, le olvidaba. Me pueden interrumpir
1: de hecho. Sí. Sí. Le pueden interrumpir. Eh, precisamente ese iba a ser mi ejemplo que si podemos hacer esa comparación, porque yo recuerdo cuando tomé la, el curso bajo el código de 1930, que es bien lesivo dejar a un heredero forzoso fuera, pero si nos puede hablar más de pues, ese cambio que ha habido. Definitivamente estás en lo correcto. En, la,
2: en el artículo 742 del código civil de 1930, si tú dejabas fuera a un heredero forzoso, y se producía la preterición, el tratamiento jurídico era que ese heredero tenía, en este caso, eh, el, la, el causante, eh, se caía la institución de herederos. Y entonces, en este caso, por lo tanto, todos aquellos llamados como herederos se interpretaban como opuestos, solamente se mantenía lo que se llamaba las mandas y mejoras. Y quiero que sepan que había jurisprudencia de, en este caso, eh, por ejemplo, el caso de Richie Torres Ginés versus ela en el cual se establecía que esta persona había llamado a sus hijos, pero no les dejó nada, y entonces el Tribunal Supremo declara que hay una preterición El caso de Cabrera versus Registrador es otro caso que explica que la preterición es cuando no se dejaba nada a un heredero forzoso o cuando no se le llamaba. Y el efecto jurídico era que gran parte del testamento se, man- se declaraba inválido, solamente se mantenía lo que eran legados y mejoras. El artículo 1628 del Código Civil Nuevo cambia ese efecto jurídico y lo único que puede pasar si el causante se le olvida que tiene un heredero forzoso y no lo llama o si no lo llama y le deja cero, si lo llama y le deja cero es que él va a tener en este caso derecho a recibir lo que le corresponde por legítima estricta. Es el artículo 1629. Lo que dice es que entonces la legítima se va a dividir entre el total de legitimarios. Que era lo que antes era, o el mismo recurso que antes tenía, el complemento de legítima, artículos eh, en este caso eh, del Código Civil, eh, y la desheredación injusta. Así quiero decir que es un cambio significativo el artículo 742, eh, que ahora pasa con el mismo recurso que tenía el artículo 741 por preterición eh, y realmente no hay hay mayor respeto a la voluntad del causante hay un tratamiento muchísimo mejor al causante
1: que es algo muy bueno por, eh, en ese sentido
2: definitivamente yo creo yo siempre he pensado que la voluntad del causante se debe respetar más es más. Ahora, por ejemplo, en materia de respetar la voluntad del causante, ¿no? ya puse los ejemplos de los testamentos que no van a tener tantas formalidades, ya no se requiere testigos en los testamentos notariales, ya he puesto los efectos jurídicos a violar le- reglas de la legítima que se han ido flexibilizando y se eliminó el artículo 624 del Código Civil de 1930 que establecía que el testador no podía prohibir a los herederos ir al tribunal. Ahora se permite que el testador en su testamento pueda prohibir ir al tribunal y pueda castigar a los herederos. Incluso se permite que en aquello que no tiene que ver con la mejora, el testador pueda disponer para que se vaya a un proceso arbitral, lo cual creo que es algo muchísimo mejor porque puede ser muchísimo más económico que ir a los tribunales para efectos de liquidación de una herencia. Claro.
0: Profesora, y, y me surge, en, en esta conversación me surgió... ¿Cuáles son esos asuntos? Vemos verdad, que que usted le ha dado quizás el el visto bueno, un visto favorable a lo que se aprobó en materia de asociaciones. ¿Cuáles son esos asuntos que los estudiantes de derecho y los abogados y abogadas tienen que estar pendientes, que van a suscitar mayor controversia? ¿Dónde van a estar esas, esas controversias que van a surgir tan pronto entre en vigor este nuevo código?
2: Bueno, yo quiero que sepan, fundamentalmente como les había hablado sobre la vivienda familiar del cónyuge superstit, eso es lo primero que yo identifico, además de que yo quiero que sepan, recuerden que sucesiones yo puedo redactar cláusulas que tengan condiciones que están dentro de la materia de obligaciones y contratos. En materia de obligaciones y contratos están las condiciones suspensivas, las resolutoria las que ya conocíamos con algunos pequeños matices dentro de lo que tiene que ver con sucesiones, pero también hay nuevas obligaciones como son las obligaciones de garantía, las obligaciones de medios y las obligaciones de resultados. Y existen unos nuevos tratamientos para efectos de ese tipo de obligaciones que son nuevas. Eh, que yo creo que eso es algo que en materia de litigación sería importante, no solamente para sucesiones, sino que para efectos de obligaciones y los contratos que se puedan eh, revisar y volver a mirar con muchísima más cautela. Además de eso, creo que Va a pasar que muchísima gente no va a cambiar el testamento porque no sabe del cambio de la legislación o porque considera que no es necesario y va a haber muchísima litigación, trabajo para los abogados relacionados a armonizar el el, el testamento bajo la ley de 1930 con el testamento del 2020.
0: Con ahora. Así
2: que yo quiero que sepan que eso va a ser un área de litigación intensa en los tribunales. Y eso pasa siempre en todas las jurisdicciones cuando hay cambio de código civil. Cuando hay cambio de código civil y materia de sucesiones, siempre hay una línea de casos que lo vamos a ver durante los primeros por lo menos 10 años en los cuales vamos a ver jurisprudencia recurrente sobre cómo yo voy a armonizar estas normas y armonizar las normas de otros de, de otro artículos, de, perdón, del Código Civil anterior, con un, código, un testamento redactado en 19, con el Código Civil anterior, pero que realmente el causante muere en el 2020.
0: ¿Eso quiere decir que hay taller
2: Hay muchísimo siempre trabajo. Yo, yo creo que siempre hay, mucho, siempre hay muchísimo trabajo en materia de, de, de sucesiones y siempre hay mucho trabajo en materia de derecho. Yo creo que lo más importante que los estudiantes deben tener en cuenta es que no va a ser un trabajo tradicional y no se pueden desanimar por eso. Yo creo que eh, la, la idea del trabajo tradicional, mi propio trabajo como profesora de Derecho ha cambiado significativamente después de la pandemia. Eh, hay que adaptarse a que estamos ahora en una situación distinta y tenemos que aprovechar todos los espacios y todos los mecanismos que tenemos de una forma mucho más creativa. Eh, y a mí eso me, me llama la atención y me encanta. Sé que asusta un poco, porque de alguna forma están formados en un concepto más tradicional y van a tener que enfrentarse a un derecho más creativo, pero en la medida que los estudiantes y los abogados se puedan adaptar eh, y puedan buscar esos nichos y esos lugares de oportunidad, que yo creo que es la parte más importante, yo creo que hay tremendas oportunidades en nuestro trabajo, eh, el derecho es súper creativo, el derecho permite que uno pueda hacer muchísimas cosas y de alguna forma siempre hay algo nuevo que puede uno crear, apoyar, aportar, eh, pero hay que pensar distinto. Definitivamente hay que cambiar por completo eh, el concepto o la aproximación que tenía antes, porque ya en este caso una cosa que antes era tan seguro como el Código Civil, que llevaba más de 100 años sin cambiarse, pues se cambió. Claro, algo cambió. estático,
0: nos movió el suelo a todos.
2: Cambió el Código Civil, cambió el Código Municipal, cambió la ley de condominios, todo durante el 2020. Eh, así que todo puede cambiar, o sea, no podemos mantener esa idea estática, romántica de que prefiero mantenerlo del pasado, definitivamente no. Si queremos en este caso adaptarnos a lo que viene ahora, tenemos que entender de que tenemos que ser más adaptables, flexibles y más creativos.
0: Profesora, y para cerrar, enseñar esta materia de sucesiones ahora, ¿es más fácil o es más difícil?
2: Sucesiones siempre va a ser difícil, ahora y siempre. O sea, yo quiero que sepan que eh, a pesar de que yo amo yo, me encanta mi clase, yo creo que es súper divertida sucesiones es una de las materias más complejas del derecho civil, todos los autores lo dicen eh, porque es interpretar lo que una persona quería y la persona no está aquí entonces que yo, qué reglas puedo utilizar cómo la puedo poner cómo, cómo compagino una, una, unas reglas con otras eh, yo creo que el Código Civil del 2020 aclara unas figuras jurídicas abre la oportunidad a que se respete más la voluntad del causante pero todavía presenta un gran grado de complejidad. Estudiar Derecho de Sucesiones es extremadamente complejo, eh, incluso para los que llevamos años estudiando la materia, hay controversias que a veces nos tenemos que sentar y a veces no tenemos la contestación, y eso pasa eh, en materia de sucesiones bastante más a menudo que lo que puede pasar en hipotecario, o que lo que puede pasar en fideicomisos, o que lo que puede pasar en otras materias. Así que no diría que es más fácil, digo que hay más definiciones que tal vez puede ser más claro para los estudiantes cuando leen el código, pero todavía sigue siendo una materia extremadamente compleja.
1: Y particularmente no, ya... este semestre, perdóname Joseph, este semestre particularmente me imagino que ha estado trabajando ambos códigos. Yo tenía esa duda, ¿qué van a hacer los profesores si van a dar la clase con el código viejo, con, con el código que entre en vigor este mes? Bueno, hay estudiantes, hay profesores
2: que, porque tú leíste la regla de efectividad de vigencia en materia de sucesiones, y la regla de vigencia en materia de sucesiones es cualquiera que se muera después de noviembre 28, se le aplica el nuevo código. Así que, mm-hmm. ante esa perspectiva, mis compañeros, hay otros que tienen otro tipo de, de, de reglas de vigencia que decidieron correr con ambos códigos eh, por ahora. En, en ese sentido, yo, con mis estudiantes, porque evidentemente cuando ellos vayan a enfrentar la reválida, y cuando ellos vayan a enfrentarse a, a casos de sucesiones les va a tocar el Código Civil del 2020. Todos causantes que muy... mi decisión fue, eh, hacer solamente clase con el Código Civil del 2020 para no confundirlos, porque como tú dijiste, hay mejora y en el otro no tenía mejora, el cónyuge tiene un sufructo, en el otro no, en este no tiene su fruto, o sea que hay cambios, y lo que voy a hacer es que el material que voy a hacer para los estudiantes que ya tomaron conmigo sus sesiones sobre la diferencia entre el código civil anterior y el nuevo, se los voy a incluir a ellos para que ellos puedan ver al final cuál es la diferencia entre ambos códigos. Pero... Me concentré fundamentalmente en el Código Civil del 2020 porque realmente cuando veo la norma de efectividad y de vigencia, todos mis estudiantes, cuando tomen incluso el examen final, van a estar cobijados por el Código Civil del 2020. Cuando se gradúen y tomen su reválida, van a estar cobijados por el Código Civil del 2020. Y probablemente cuando trabajen en casos, van a estar cobijados por el Código Civil del 2020.
0: Y de eso Ay. yo estoy bien agradecido porque estamos, ¿verdad? Yo estoy empapado del nuevo código. Y, y incluso durante esta conversación han surgido eh, términos y conceptos que, que no tengo idea, así que hoy aprendí un montón y, en, y, y con eso queremos, queremos cerrar esta súper conversación y agradecerle la colaboración a la profesora Ana Cristina Gómez. De verdad, estamos súper agradecidos, profesora.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación.
1: a
0: a nuestros escuchas les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de Facebook Instagram, Twitter y LinkedIn como revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico y gracias una vez más por acompañarnos en esta edición de En Sesión hasta luego amigos Hasta
1: hasta luego